0: Hello， 大家好，欢迎收听《黑斗大联盟》第109集。我是 Jackie 李炳生，我是人在克里夫兰的 Adam， 我依然还在台北了。大家听外面这个垃圾车的声音，大概就知道了。马上 Q 这个声音呢？对，这个声音刚好马上 Q 出<笑>真，真的真的非常的及时。好，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除了大联盟当周实施话题之外，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪报道的内容。有机会的话，也会邀请台湾熟知大联盟或棒球的记者、专家，有特殊专长或经历的球迷听众，一起上节目唱聊独家观点。好，这个礼拜呢，其实呃，大联盟发生了很多事情，但是有一个人他的手感特别火烫，而且虽然他最近两场比赛呢手感冷下来，两场都没有击出安打，可是还是有很多强击球。他是酿酒人队的 Christian Yelich， 他在应该说上个礼拜到延续更前面一个礼拜打击手感实在是烫到不行哦。然后他现在开季已经打了十三支全垒打，是全联盟最多的，而且很有趣的是。他这十三支全垒打都是在主场击出的，而且其中有八支是对红雀队击出的，就是他们同分区的劲旅。这就让很多球迷或是乡民就开玩笑说：“啊 ，Yelich 根本是一个红雀杀手。”然后红雀球迷只要一听到这个名字就闻风丧胆的感觉。那 Yelich 他打击近况其实很好，已经不是新闻了，因为其实他从上个球季的下半季就已经打得非常好，已经是 MVP 等级。他后来也确实得到了 MVP。那今年到目前为止开机它也延续那样火烫的手感，就让人感到非常好奇說，说喂，到底 Yelish 他到底做了什么事情，或者是他到底呃哪些地方做得很好，让他打击的成绩变得这么好？那呃，我这个礼拜有稍微去研究一下說，说<音樂> Yelish 他到底做了哪些事情，让他的打击成绩变得更强？而且甚至有人觉得已经是 b e r r y b o n d 在世的感觉，就是说。Berry b o 棒子好像重重返大联盟的感觉，因为他打打击成绩跟 Berry b o 棒子巅峰期的时候有点像，就是呃打击率非常高，上垒率更是到超超过4成5的等级，然后长打率也是非常夸张。那我去看了一下 Yelich 他一些呃打击的内容，我就发现说他有三个关键让他现在打击成绩变得非常出色。第一个是他更懂得挑好球做攻击，哎、欸，这个能力其实非常重要，因为呃很多大联盟打者他们在练打或者是在 badminton practice 的时候，都可以打得非常好，这是毋庸置疑。但是为什么他们上实战的时候，有些人就打不好，有些人就可以维持好的打击率，就是代表他们的选球有落差。那通常能够选到比较好的球做攻击，把坏的球选掉的打者，他通常能够打出好的成绩。像 Mike Trout， 他也不是说哦。任何球过来，他都一定能打得好。他有是也有一些一定的弱点，可是他厉害的地方就在于他能够选掉那些不适合攻击的球，专注在他可以攻击的球上面。Yelich 他自从去年下半季变成顶级炮手之后，今年球季其实投手对他有很高的防范。今年投手对他投好球带的球的比例呢，只有大约百分之四十，是他生涯新低。而且投手也不敢对他投速球了，他的速球。比例呢？他看到的诉求比例只剩下百分之三十一左右，这两个数字都创下生涯新低。可是照理来说，哎，投手对你做出调整了，你可能打击成绩会下降，但 Yelich 反而没有，他反其道而行，打得越来越好。这是因为他在面对更多变化球，还有好球带以外的球路的情况下，他并没有保持那种非常积极或者是容易乱挥棒的情况，他没有让自己容易陷入球速落后。所以他选掉了那些不适合攻击的球，然后增强自己在好球带里面的出棒比例。他今年在好球带里面的出棒比例是 72.6% 是生涯最高最高的。那在这样的情况下呢，他准确的抓到他能攻击的球做攻击，打击成绩也变得很好。他今年在好球带里面的球，他对这些球的长打率超过了 0.9 是非常惊人的一个数字。那第二点是，他更强调拉打了。他今年的拉打比例是 39.2% 到目前为止，然后推打的比例降到 24.3% 以前大家都知道， e l 伊尔切马林鱼时期有一段时间都是以推打为主的一个选手，长呃推打比例都大部分都超过 29% 但今年下降到 24.3% 但是拉打比例上升到接近4成，那这个是很明显的一个呃相反走向的一个趋势。那大家都知道，拉打的比例提高的话，通常。能够提升打者的一个长打爆发力，因为呃，我们之前讲过，不管是右打者还是左打者，拉打是能够比较释放长打火力的一个挥击的方式。那今年 Yelich 他确实也在拉打提升的情况下，他强击球比例也变高了，变成从 46.1% 上升到 56.3% 而且他本季的击球出数百分呃九十五英里，这是非常可怕的一个数字哦，平均不是说。只只计算强击球而已，他平均就可以得到 95.5 英里的强这个击球出速，非常厉害。那再来最后一个，我觉得也是最重要，它改变最大的一点就是它大幅提高它的击球仰角。它不只是变得越来越拉打，它的击球仰角也显著的提高。以前 y e l i s h 除了推打以外，它也是一个滚地球型的打者，它的这个击球仰角平均大概都是在4度左右，非常非常低。然后滚地球比例也相当高，大概是百分之五十以上。但是今年呢，它的极球仰角上升到十六点一度，哎，平均上升了十几度，十二度左右的这样一个数字。而且它的滚地球率呢也大幅的下滑，然后飞球率大幅的上升。他今年的滚地球率只剩下百分之四十点五，那飞球的比例呢是百分之四十三点二。跟往年比较，他的飞球比例上升了20个百分点，所以他等于是从一个滚地球型的打者，而且是很很偏滚地球型，变成一个飞球型的打者，是整个形态一个大幅度的转变。那在这样的情况下呢，他集出了更多的全垒打，然后他的长打火火力也变得比较强。那他以前最为人诟病的就是滚地球偏多，造成他没办法制造出稳定长打输出的一个问题，也这样子就解决掉了。不过，当然 ，Yelich 他现在的状况是非常极端的、啊，因为他的飞球出墙率就是飞球里面变成全垒打的比例高达百分之四十，那联盟平均是百分之十五左右，所以这个数字 Yelich 一定会下滑。那在下滑的情况下，他打击成绩也不会像现在 OPS 这么夸张的一个情况。但是呢 ，Yelich 他在打击形态还有打击内容上所做的改变是可以看到的。那相信呢，他今年在这样子表现延续下去的话，虽然打击数据会回归到一个比较正常的水准，但是这样子下去，他还是有机会再问鼎一次 MVP
1: 。说到 MVP， 他是 Albert Pujols， 二零零六年以来的卫冕的 MVP， 隔一年在五月一号打出第二多全垒打的，我不知道为什么这个。这个机我觉得有点瞎了，那我看到之后觉得有点硬套上去，因为其实获得 MVP 的人不多嘛，对不对？每一年就每一年就两个，然后国家联盟一个，美国联盟一个，然后卫冕的 MVP 隔年等于说看他有没有 hand over 嘛，有没有宿醉？说啊，打了一个非常棒的球技之后，接下来开机会不会低潮？哦，那这个情况很明显在 Christian Yelich 身上没有，那 a l b Pujols 在二零零六年14支全垒打也没有，而且。今天在录音的时间是美国时间4月23号，所以代表至少他还有8天可以去赶上这个记录，所以应该是非常非常有机会。不光 Jackie 提到那三个，我也都同意，而且这也的确是让一个打者可以有更多全垒打的一个算要素吧，对不对？就是你要懂得抓到好球，适合你的球去攻击，然后拉打拉打的话，代表你的这个力量已经比较大。然后提高击球仰角这更不用说。可是我觉得很很奇妙的是，在这24场比赛里面，他不仅是全垒打都在主场打出来，他事实际上他的这个打击成绩是几乎是两个，可能是像去年的陈伟英吧。这陈,陈伟英的头球表现打折
0: 版的陈伟英啊，<笑>
1: 对，而且是很我觉得是很是很离谱的，是他在主场的打击率是4乘 17， 客场打击率是2乘 44， 所以几乎快差了大概。二十个百分点，而且最最有趣的是，他的 B A B I P 也一般。我们说他的算是幸运指数，其实在主场还比较低，只有两成三三，客场是三成二三，将近也差了一成。所以事实上，他客场还是比较幸运的。相较起来，这段时间刚才讲到打击率有差，上垒率五成四零跟二成九五也差非常多，长打率更是离谱，离谱到一个你无法理解的地步。在主场的常打率是一是一点二七一，这非常离谱。这、那个是电动成绩，可是客场的成绩呢是两成九三，两成九三基本上大概跟可能跟投手的打击差不多吧，可能跟可能跟 Zach Greinke 差不多。所以他的这个一来一往，他的 OPS 从 1.8 1.8 点几乎是变态的成绩，跟五成八八，我相信差了差了三倍，所以。所以你可以看得出来，他其实，在主场打得特别好。所以我也蛮好奇，刚刚这三个条件，他不可能只有在主场才这么做嘛？不可能嘛，对不对？因为这跟主客场比较没什么关系。所以我也蛮好奇这一点。然后刚好我最近，呃，我在访问的过程中，也有听到，刚好两个人有聊到所谓的主场优势，而且对打者来说，像 Mattingly， 大家知道，当 Mattingly 是马里布队的总教练，然后也是我。比较常防卫的对象，他在打着他在他的球员生涯时期，当然是以这个打击著名的嘛。他就有说到，他其实去每个球场，他对于呃这个球场是否习惯在客场作战的时候，他认为其实这个 batter side 打者之眼是是一个他调整状况很很大的差别，因为因为对于投手对于打者来讲，其实你在对决的时候，投手投在客场投跟主场投其实差距不太大，然后说。观众的影响其实也差距不到，因为基本上他们都听不太到声音，对不对？所以他们都非常专注。他们唯一有差别的是，是他面对的这个打者之眼是不是呃很习惯，或是不是很清楚？对他们来讲，如果今天像朱丽妍有跟我提到说，如果今天这个呃打者之眼颜色比较深哦、呃，比较比较清楚、比较单一的颜色的话，其实看球会比较清楚。所以也许也,也许在比较适应 Miller Park， 就是嗯。呃酿酒人的主场，也许他比较适应他的打者之眼，或者是他可能在客场，他觉得他可能刚好在在这一这一系列客场之余，他他对于这个打者之眼不是很熟悉，所以他可能呃挑选的球没有那么好哦，可能他他或他对他他的这个自信或他整个整体的状态有影响，不然我觉得这个差距到这么大哦、呃，就跟去年的陈伟英一样，这是一个谜啊，因为这其实。不至于差距到这么大。如果左头右头哦，有点差，因为这是一个习性的问题，对不对？可是主客场照理讲差距不应该到这么离谱。所以当然主场会比较好，因为他比较习惯对。可是不至于好像是到截然不同的两个人。我觉得这个是我也不知道，可能大家如果有兴趣的话，可以去研究看看，说为什么要一起在四月份哦？现在目前这二十四场比赛，这差距这么大，而且已经到达一个。真的真的是 MVP 跟呃，可能是三 A 刚上来等级的人，可是就我们说那个 replace replacement， 他可能是 way below average， 对不对？已经烂到已经啊，这个成绩长达率两成九三，这是什么成绩
0: ？对，呃 ，Adam 这个观察非常有趣，他今年的主客场成绩真的差非常多，所以我刚才稍微去查了一下他。其实生涯 ，Yelich 他生涯很有趣的是，他其实没有任何主客场的打击成绩差异。然后呢，啊、他去年在也是在 m i l l e r p e e 他去年就在酿酒人队了。其实他在客场的打击成绩也还是很好，他的客场打击成绩 OPS 是点九4四，比主场还是弱一点，主场是 1.06 六稍微还是弱一点。不过整体看下来，放大样本看起来他在客场的适应还是没有什么太大的问题，可能今年的表现。或许是呃小样本的杂音，或者是一些比较呃极端的状况。当然，我们刚才所有的讨论都有一个大前提是，这些都是比较小样本的数据。当然，后续还有比较大的变动幅度。不过，他今年在客场的 struggle 就是比较挣扎的表现，确实值得观察，说他到底会不会后续在客场也打得比较呃不好，或者是比较不适应的状况。那讲到全垒打王，现在 Yelich 是全联盟的全垒打王嘛？那在美联，美联的全垒打王是 Chris Davis， 是运动家队的这一名重炮手。他现在呃十轰是目前美联全垒打最多的选手，是名字里
1: 面有 K 的
0: 。哦、对，是 K Chris Davis with the K， <笑>不是那个精英队的 C 的 Chris Davis。
1: 不是常常被 K 的那个 Chris Davis
0: 。那这个运动家队的 Chris Davis， 他这个礼拜有个大新闻，就是他跟运动家队签了一张延长约。欸都已经四月快到五月了，然后在四月中这个阶段，他签了一张延长约，其实是蛮罕见的哦。而且他签的约是两年，三千三百五十万美金，会涵盖到二零二零跟二零二一年。那这两年分别是他三十二岁还有三十三岁这两年。那他今年的薪水则是一千六百五十万，所以他其实签的这个延长约跟他今年的薪资水准。差不多，因为他这,這一张延长约平均年薪是1675万，只是加薪了25万，但是接下来两年他都可以得到这个超过1500万美金的这样的保证薪资。那其实呃，你若看 Chris Davis， 他这几年哇单季都40几轰，而且他是过去大联盟过去四五年来最会轰全垒打的打者，你好像会觉得说，哎、欸，像是不是签的有点便宜啊？是不是有点便宜到运动家队了？但其实不然哦，因为。这几年大联盟对于这一种指定打击的市场其实是非常不友善的，因为 Chris Davis 他到目前为止已经算是一个纯指定打击了，他基本上很少在外野守备，去年也只守了十几场而已，绝大多数的时间他都担任指定打击。那在这样的情况下，他的所有价值来源就来自于他的打击，而且更精确的来说就是他的长打，因为其实他的打击大家都知道这几年都是很稳定的维持在两成四期。他目前的状态也是大概两成五左右，然后他其实三阵的数也偏高，但是他非常会打全垒打，他长打火力非常惊人，所以让他的打击的数据可以维持在呃高于联盟平均水准非常多的一个状态。那在这样的情况下呢，他是一个他的定位就在于一个指定打击，纯长打炮火的打者。那这种打者在这几年的大联盟自由球员市场拿到了合约呢，其实。呃 ，Chris Davis 这张延长合约，我觉得水准都超过了。比如说像 Nelson Cruz， 他在去年底签的这张合约，一年一千四百三十万美金。那当然 ，Nelson Cruz 他的年纪比 Chris Davis 大非常多，大了六七岁。但是呢，大家记得 Nelson Cruz 他过去这四年的成绩，在水手队都打得非常好。呃，也是单季四十轰，而且甚至可以说他的火力水准呢，比 Chris Davis 他的打击率比 Chris Davis 更好，所以。相较之下，他上垒上垒能力是更稳定的。那 Chris t 呃 Nelson Cruz 他拿到的是一年一千四百三十万美金，外加多一年一千两百万美金的球队选择权。那其他的呢，像 Logan Morrison， 他去年跟双城签的合约是一年六百五十万美金，他签约的年纪是三十岁，然后他之前曾经单季三十八轰过。其实他的打击样本，他他的打击形态呢，跟 Chris Davis。我觉得啦，没有相去太远，只是 Chris Davis 的长打输出比较稳定一点 ，Morison r 比较不稳定，而且 Morison r 他是左打，然后 Chris Davis 是右打。不过你这样就可以比较出，哎、欸、，Logan Morrison 他也是一个 DH， 也是一个以全垒打为主的选手，他就是拿到一年650万美金，而且而且他是在30岁的时候签下这张合约的。那另一个，我觉得哎、欸，可以显示出、欸，其实这几年自由市场情况变动非常巨大，就是。Carlos Santana， 他在两年前其实已经是自由市场寒冬的时候签了一张三年六千万美金的合约。我觉得这种合约现在应该，我觉得那个时候就已经很难看到了。我不知道为什么那时候费城人会签张合约，但是现在应该是不可能再出现。尤其是连 Chris Davis 这么顶级的长打型炮火打者，他都在三十一岁这个年纪签了这种两年三千三百万美金的延长约，所以未来应该是很难再看到 Carlos Santana 当时这种指定打击。三十一岁，然后三年六千万美金的合约应该是很难再见了。还有一个是二零一七年一月的时候，运动家队也签了一个全垒打型的炮手，他叫 Brandon Moss， 他那时候是签两年一千两百万，而且 Moss 当,當时的签约年纪是三十三岁，是比较老一点。不过也可以看得出来 ，Chris Davis 这张合约事实上，呃，价码一一年平均一千六百七十五万，其实算是相当不错了。那。过去这五年来，其实大联盟几乎应该说真的就是完全没有任何延长约是签给 DH 的，这五年来都没有。那上一张签给比较像 DH 球员的合约，应该是二零一四年十一月 Victor Martinez 跟老虎队签的，还有也是二零一四年 David Ortiz 那个时候跟红袜队签的。接下来到 Chris Davis 为止，好像都没有任何延长约是签给 DH， 所以也可以凸显出运动家队其实是非常重视 Chris Davis， 他们认为 Chris Davis 在他们打线里面非常重要，占有呃非常举足轻重的一个角色。而且我觉得他们可能也看中了 Chris Davis， 他在场下一些他的 make up， 他的人格特质其实是非常好的，他非常关心就是算是身边的人，他常常能跟身边人打成一片。我记得我们。呃，我们访问过的呃运就是场,场地工作人员，他也跟他很熟，所以就可以看得出 Chris Davis 他是一个呃可以跟周遭的人很亲近。然后大家如果还记得，他之前有个新闻是呃他承诺帮小球迷打全垒打，然后他也真的打全垒打，所以他热心公益，然后跟周遭人处得很好，然后在运动家队适应得很好，他也喜欢待在湾区。在这种情况下，我觉得这张延长合约对双方来说。都是签的相当不错
1: ，而且我觉得他比较稳定吧，跟刚刚那些人比起来 n e l s e n Cruz 他其实在，在应该说他最最近从精英之前有一阵子也坦白说也不是很稳定 ，Logan Morrison 也就是打了那一年的好球，所以、嗯、基本上我觉得 Chris Davis 当然你说他两成四期真的是非常稳定，而且他的全垒打可以持续的产出，而且他目前算是还在高峰。起还算是高峰起啦，应该还算没有在走下坡。当然，他们防守没有什么价值。不过 ，Carlos Santana 我觉得他比较不太一样，因为他那时候是跟费城人签约嘛。那费城人那时候他其实是异类手，他严格来讲起来他不算指定打击。虽然呃，费城人当然不是看中他的手套，不过那个时候觉得更怪的是，因为他等于把 Reese Hoskins 丢的挤到左外野去，嗯、所以当然这个合约我觉得当然价码上看起来怪、欸。一方面是他整个。策略看起来也是蛮诡异的，虽然现在神探啊就就就又回到印第安人看起来又又回到又回到原点这样子。我看到这个新闻的时候，我我只有觉得一个感觉，就是运动家终于愿意花钱了，真的，而且愿意把人留在运动家。我现在我我我如果这样回想，我记得 Matt Chapman 应该也还没有延长合约吧？对吧？嗯、可照理来说 ，Chapman 可能是比。Chris Davis 更值得啊，第一个头号目标去把它签下来的。你看，现在已经基本上是看板球星了嘛，因为你想，运动家已经有多久没有这种算全国性明星的一个这个这个人物？我觉得已经已经没有了。那 Chapman 看起来，我不知道他会留会到什么时候啦。但是 Chris Davis 给我感觉是，哎，运动家终于愿意说我要保留我现在的球员是明星啊，虽然你看。光芒队现在都没有这么做嘛？光芒队连 Archer， 哦，当然有 ，Black Black Snail 也被签下来嘛？可是那是年轻人啊，是對 Chris Davis 是三
0: 十几岁的，
1: 对啊。对，一般他们他们对待这些球员的策略是 OK， 你打得好 ，OK， 那如果我们七月三十一号前战绩不是很理想，那基本上你是不会待在这支球队的。那 Chris Davis， 你如果坦白说啦，如果他没有签这张延长合约，你会觉得他会留在运动家吗？ 7月31一号之后，我个人是非常不看好这个事情会发生。我觉得他很有可能，他如果打得好的话，运动家战绩不好，这两个条件都都符合，他他应该是不太可能留在运动家的啦。所以这个这个事情让我蛮压抑的，就是哎运、欸、原,原来现在运动家愿意开始留人了，这的确蛮不寻常。对我来讲，我觉得现在运动家过往，尤其这这十几年来的历史，我觉得这是蛮不寻常的，算是也许他也是一个。一个怎么一个转性的开始，也也许开始开开始懂得说 ，OK， 我要开始保留这些我觉得有价值而且成熟的这
0: 些球员。真的，呃，运动家光芒这些球队他们惯用的手法就是趁这些刚年刚发展起来的年轻新秀还赚得非常少的时候，先用延长约便宜的延长约把它绑下来嘛，就像刚刚 Adam 提到的。那他们，我觉得在 Matt Chapman 之前，可能就是 Josh Donaldson 吧，就是有这么一个，哎，农场自己出产的，然后表现又非常好，攻守俱佳这样的三垒手 ，Josh Donaldson 就是一个
1: 。但结果拿去换 Brad Laurie， 对
0: ，你有没有，不能再讲。运动家球迷听到这里可能已经吐血倒在桌子上，真的，那是他们我觉得近年来最失败的一笔操作。所以有了这样的前车之鉴，我觉得，哎 ，Matt Chapman 确实就像 Adam 讲，应该是要被他们绑下来才对，他们应该要。积极跟他洽谈一张延长约。除了 Chapman， 像是 Matt Olsen， 现在在受伤了，他们一雷手，其实我觉得也很适合谈延长约，因为 Matt Olsen 他是也是攻守俱佳，而且他也也是年轻人，然后他在运动家这个市场里面也非常受到喜爱，所以如果他们未来有有继续想要延长这一波年轻球员的王朝的话，那他们势必得要留住这一些年轻自产的球星。他不会想留王朝吗？我个人是蛮蛮玩马汉的、欸，我觉得是很难的、啊。<笑>我觉得他们如果能够把一批年轻球员留住的话，是可以延迟一阵强盛的时期，是有机会的。但是他们就是要要眼光很精准了，因为他们这种小市场球队就是要眼光够精准，把握住对的人，不然呃，他们就像我们刚刚聊到的，他们没有办法留住像这种很少很少留住这种像 Chris Davis 30岁以后的自由球员，或者是。呃，这种比较老的球星，在这样的情况下，就要靠比较精准的眼光把握住。过去这两个礼拜啦，其实大联盟开季有两个事件呢，大家一直吵个不停，那也都触发了一个同样敏感的神经，就是棒球到底要如何面对潜规则还有群架的这个事件。呃，到底大联盟要不要 let the kids play 呢？就是他们这两年非常重视的一个宣传的口号。怎么说呢？因为今年大联盟开季。有两个两群架的起因都是因为目送全雷打。第一个是四月七号的时候，海盗红人海盗二雷手，呃，红人二雷手 Derek Dietrich， 他对 Chris Archer 挥出全雷打之后，站在打击区里面，大概我算过，大概两到三秒的时间，慢慢欣赏这个球飞出去的弧线，差不多是
1: 球飞到观
0: 众席的时间。没错，而且那一球还一路飞到了 PNC Park 外面哦，还掉到那个河里面，非常远的一支全雷打。那这一个举动就让海盗队还有 Chris Archer 非常不爽，所以 Chris Archer 下一次面对他的时候，就对他投了一个掠过身后的诉求，警告意味非常浓厚。一般我们就说
1: brush back 就是刷背
0: 的，对不对？刷背球，真的真的是刷背。然后那一球当然是引发双方板凳清空，有一波冲突这样。然后后来亚瑟又扑一个，还冲上去。然后被拍下来，大家笑称是这个“龙象之战”，因为他们穿的球衣很像以前兄弟像还有味全龙队的球衣这样。然后，而且大联盟官方推特也去推那张图片，引发非常大的关注。那另一起是四月十七号，也就是上个礼拜发生的事情——白袜皇家之战。白袜有击手 Tim Anderson 他挥出一支超大号的全雷打，然后他不止目送哦，他还用很帅气的方式，用投的方式把棒子抛出去。那这个动作就让这个皇家投手 Brad Keller 还有皇家队那边休息区不是很爽，很不是滋味啊。所以 Anderson 下次打击的时候呢 ，Keller 就丢了一颗速求，他没有像 Chris Archer 比较稍微温和一点，呃 ，Chris Archer 只是丢刷背球 ，Keller 是直接打在了 Anderson 的背上，臀部背上，尤其是速求啊，对，是速求直接砸上砸上去了。那当然触发双方板凳清空。那这两起事件其实相关人士都有遭到禁赛啊。发动暴富的投手 Arch 还有 Keller 都是五场。那红人外野手 y 亚西欧普，因为他头冲上去要打人，所以他被禁赛了两场。红人总教练 David Bell 一场 ，Anderson 一场，然后白袜总教练 Rick r e n t e r i a 也是一场。那 Anderson 比较有趣，是他是受害者，但是他为什么被禁赛呢？因为他在跟对方理论的时候用了比较激动的言辞，就是一些 N-word， 他只用 N-word，N-word 就是有种族歧视的这种。意味在里面，虽然他自己是黑人，但是这种词其实在美国是非常不好听的词了。那他也用了这个词说到大联盟的竞赛这样子。那我自己看到这两起事件，我自己的感觉是，呃，我觉得大联盟应该要硬起来，然后 take a s t a n c e 就是说要站在一个明确的立场，然后严惩这一种不让球员展现个人风格，或者是抑制球员呃展现个人情绪的这种动作。因为其实大联盟。从去年季后赛开始，他们请小葛瑞菲来拍《Let the Kids Play》的广告，而且那个广告里面，大家如果有看季后赛，一定都会看到。然后那个广告里面呢，就明确的指出说，棒球应该要怎么打，应该是大家都可以很激情的，大家打出全垒打的时候是可以目送全垒打的，大家是可以活蹦乱跳的。而且 ，Ken Griffey Jr. 在最后面传出一个讯息，就是《Let the Kids Play》，就是 No More Talk， 不要再讲那些啊、呃，棒球传统上应该要尊重比赛啦，不应该这样子。看着全击打目送出去啊，你又不是打了什么很厉害的全击打什么的，就是那个广告其实透露出的讯息就是大家应该要更展现自己的情绪，更奔放一点。今年他们还加码出了《Let the Kids Play》2.0， 就是把一个看起来好像很严肃的记者会打改造成一则一个像是有点像恶色化吐槽的大会这样。而且邀集的明星大部分都是年轻的球星，而且来自各种不同国家、不同族裔的，所以看起来就是呃。有在要吸引年轻球迷的感觉，希望整个棒球运动可以更加的贴近现在社群媒体文化，还有像 NBA、像 NFL 那种比较刺激的一种环境。因为像 NBA、NFL， 甚至是欧洲足球，他们球员不管是射篮得分、达阵，或是射门入网，他们都可以尽情表达自己的欢喜之情啊！就是全队都会甚甚至有时候全队一起都会庆祝。而且他们这样子庆祝也不会有人闲话说，哎、欸，你不尊重比赛，你有没有尊重你的对手啊？你有没有尊重对方的教练啊什么的？但是这一类行为在棒球就很容易被解读为你瞧不起对手，你在呃显你在炫耀自己，太张扬。这样正确的棒球观念应该是要哎、欸、打完全垒打就默默低着头去绕垒这样子。其实，在球界里面，棒球员他们自己也是有点意见分歧的。因为像拉丁美洲球员就比较奔放，他们觉得没什么。但是像蓝鸟队的 r a n d a l l Greech， 他就觉得说：“哎，那个 Tim Anderson， 你打全垒打也不是什么很重要的全垒打，你在那边干嘛？像目送全垒打这样子。”他就觉得可以不用这样。但是红人队的 Amir Garrett， 他就觉得说：“我可以让你庆祝。他”他因为 Amir Garrett 他是一个投手嘛，他说他觉得打者是可以目送全垒打，你想怎么样都可以。但是呢，最好的报复方式不是说用球砸他，是下一次我三振你，而且我也可以。在三阵的时候，尽情的狂吼或者是振臂挥拳这一类的庆祝姿势，我也可以，就是大家都可以展现自己的情绪。那报复的方式不是说用球砸人家，而是用正正当当我解决你，或者我对你打出拳打这样子的方式去报复人家，去给人家颜色瞧瞧。这样子，我觉得我个人是蛮赞同 Amir Gary 这个说法
1: 。可我个人认为，其实联盟这个 Let the Kicks Play， 我觉得它这个东西其实是嗯。Um... 我觉得打者这一方，就是我们刚才提到这些事件，打者这一方他当然很愿意接受这些事情啊、哦。不管像 Derek Dietrich 他其实是白人嘛，对不对、嗯？然后 Tim Anderson 是黑人，我们不管这些主意，其实我觉得，呃，打者要不要这样做是他自由。然、哦、但是我觉得打者这边是可以接受，主要还是投手这边，他他会不会是一个报复的心理啊、哦？那也当然，你问教练，教练就算是后援投手，他也丢人，他也跟你说没这回事，但是。可能投手决定权还在他手上嘛？他他愿不愿意接受，能不能咽下这口气？其实主动权在他，所以我觉得最大关键还是这些投手能不能接受这个 Let the c l i c k s play 这个这个，算，我说是文化吧，应该算是我一个文化。而且其实刚刚我学的像 Tim Anderson 这个，呃，他在一个无算是已经算是有点勒瑟时间的情况下、嗯，还做这个甩棒，我个人是觉得也是觉得不太必要啦。你的确是有一些讨论空间，因为你真的也没必要这样嘛，对不对？或是你今天已经输了好多份，然后跟对方的这个休息室呛虾，就好像跟道垒一样。其实有些是理理智上其实就是不必要，已经不是情绪的问题了。那也有人说他用 N word 被禁赛一场，因为他其实是因为 N word，、嗯、而不是因为目送或是甩棒、嗯，或是任何其他的事情，而是是因为他使用了不雅的这个这个言论，有种族歧视。这让我想到 ，Uli g r i l l 他之前对打比修比那个凤眼事件，嗯，他当然也、嗯、也也,也被也被禁赛也被罚。那我觉得大联盟其实对于这些事情，呃，我就像你说 ，Let the Chris Play， 你还是有一些还是有一些规范，嗯、你你不能，你你你虽然说我很开心，然后我打爆大比修，然后比个凤眼啊，很爽，对 g r i l l 他当然讲事后讲说他不是故意的。可是这就在我看起来，我都觉得不舒服。因为虽然我眼睛很小，但我还是看起来，我觉得你比这个没有意义嘛，嗯、对不对？你你你你何必？你在某种情况是你对于这个种族歧视有点无知。你你今天你不需要别人说你被歧视，你也不应该做出这样的行为。我觉得互相尊重，当然奔放跟尊重啊，这、哦、是一条很很难的、很难维持的界限。但棒球不得不说，就像刚刚 j a c k i e 说的。它其实还算是一个比较保守一点的运动，可是我有点不同意刚刚 Jacky 说的。其实像 N F L， 他们之前是有是有罚在打针之后庆祝的，你不能太过火的你，你你不能想干嘛就干嘛。有些人但真的，因为他们是一个团队的运动，然后庆祝的时候是一群人嘛，哦，有时候真的太有创意，真的会被罚哦，真的会被罚。那就例如说，他们还有说打用假装他拿拿起手机打电话、這，哦、個，这个也这个也被罚。太太嚣张，所以其实我觉得都还是有一些规范。当然，大家就算我，你看我在场边拍摄影，或是今天球迷去看比赛，他们其实都很希望有一些情绪的反应啊、哦。这才是，这才是棒球有戏剧化的地方嘛。但是这东西还是要在尊重之间，我觉得是有一点要拿捏的。当然，你看这些，呃，你知道刚才那个广告啊、哦，当然里面也有也有大鼓响屏，对。其实大谷翔平我觉得是很不符合这个条件的。大谷翔平，我个人他他真的是只是因为一个政治正确塞在这个这个影片里面，他根本就不是这种你说奔放的球员他。他他他基本上我看他连怒吼都很少。你去找他怒吼的照片，找不到几张的，对不对？他打全垒打出去，他也不会也不会甩棒哦、喔。目前是没有啊，目前是没有，以后也许会有。但你看大谷翔平，他也是可以受到大家喜爱嘛。所以我觉得还是。也不能说太过，呃，这个东西你还是奔放跟尊重之间，我觉得还是有一条线要去拿捏。当然，投手不要去磕一头出三球，这是我百分之百同意的。就这个东西是是没有必要报复的啦，我觉得真的是没有必要报复。就跟 Gary 一样，把三振拿回来。虽然之前 Gary 有被也有被呛瞎了、嗯，我记得好像他三振太过怒吼，他以前篮球员啊，所以他其实应该情绪真的很奔放，怒吼然后就被人家呛瞎了。所以他当然支持这样的言论，奔放跟尊重，我觉得大家还是要拿捏好
0: 。对我也觉得，我也其实我也同意 Adam 所说，就是在奔放还有就是不尊重对手之间，这个线是非常难拿捏，但是大家要尽量去取得一个平衡。但是我想我们两个都同意的是，报复的行为，投手故意砸人的这个行为是一定要被禁止的。大联盟很让人失望的是，他们对我觉得他们对故意砸人的始作俑者，他们判的竞赛都太少了。Archer 还有 Keller 五场，其实对他们来讲基本上没有影响，因为他们是先发投手，他们本来就是投一休四，顶多稍微迟一场比赛出赛，这对他们来说其实是不痛不痒的。那对于触发肢体冲突的 Pry 也只裁罚两场，那这样这样的裁罚是没有办法阻却任何报复行为的。以后如果有球员呃太过奔放，然后投对方投手觉得他不被尊重的时候，他还是可以用这样子的方式去对付对方的打者。那这个其实是会造成很严重的伤害的，因为你要知道，如果我们跳脱棒球场的情境，如果你今天在路上对别人丢一个1 4四公里的棒球，这是一种蓄意伤人，甚至会被判刑的行为吧，是很危险的一个行为。所以，如果我们在一般社会的标准，我们觉得这是应该要被抓起来的。但是在棒球场，我们却觉得，哎，好像可以允许，至少联盟官方的裁罚感觉是给人不痛不痒的感觉。所以我个人是觉得。至少在这件事情上，大联盟应该要加重蓄意呃对对方做出伤害动作的人提出更高的裁罚，比如说先发投走的话，至少二十场吧。那总教练我觉得也要担起责任，虽然有时候可能是球员的行为，但是如果你真的要杜绝这件事，总教练下指导期的时候也应该杜绝球员去做这件事。那总教练可能也要罚个十场之类的，也许这样子就可以彻底阻却这种压抑、这种报复的行为。所以，呃，这个是我想我们应该都能够同意的一件事情。好，那说到球员如果打架，呃，会有受伤嘛？那最近，呃，伤兵非常多的一支球队是纽约洋基队。应该成立第三十一队洋基伤兵队真。真的，过去这两个拜，大家都在笑说，哎，你把洋基队伤兵名单上球员组一组，都可以组成一支哎还不错的球队。你有先发投手 Severino， 你有终结者 Dylan b e n t e n s e s 一垒手、呃、你有那个 Great Bird。三垒手 Miguel a n d u h a r t 外野手你有 Aaron Judge，Jancarlo s t a n t o n j a c o b y Ellsbury， 游击手你有 Troy Tulowitzky， 捕手你还有 Gary Sanchez。哇塞，这一支球队其实战力非常强悍。我觉得可能可以在美联中去拿拿冠军。真的真的真的可以在美联中去赢，至少其他球队应该都打得赢哦。那在这样的情况下，其实洋基队诶他们还不错、哦，因为他们虽然伤兵这么多，但他们其实最近的战绩还算可以，他们德式分差表现还算不错。那我看了一下，他们现在有十三个人在伤兵名单上嘛。比较好的消息是，我觉得他们最坏的情况应该已经快过去了，因为 Miguel a n d u h a r 还有 Gary Sanchez、j o h n c a r l o Stanton 都算是在近期就有机会回来的。尤其是 Gary Sanchez， 他据传在也许后天录音时间的后天，呃，台湾时间星期四就有机会回到大联盟的阵容当中。那 Miguel a n d u h a r 也也快要接近归队，所以。呃，他们打线里面至少捕手、三垒这两个重要的炮火来源会呃归队这样子。那这一阵子呢，其实他们靠的野手阵容非常有趣，因为有很多球员是大家可能都完全没有听过的，比如说像右外野手、呃、Mike Talkman， 应该说外野手了 Mike Talkman， 他是洋基队在今年春训的时候从洛基换来的。那他洋基用的是一名二 A 的投手新秀。那 m a c Talkman 他其实过去两年在洛基的三 A 打击表现都非常好 ，OPS 都超过 0.9， 而且保送非常多。虽然长达火力没有到很惊人，可是他是选球非常好，打击率很高的一个打者。那杨基默默把他换过来，其实当初没有预习到会很快用到他。哎，没想到开季才不到一个月的时间，伤兵接连传出来，而且像瘟疫一般蔓延开来，是全大联盟伤兵名单里面躺最多人的一支球队。哎 m a c Talkman 就派上场，而且他。上大联盟之后打得非常好，帮助杨基填补了打线的一个很重要的空缺。还有另一个就是 DJ l m a y h u 大家还记得我们在季前谈论到 Brian Cashman 他们总管签的这一张合约的时候，大家都觉得说内、欸、野已经这么急了，你签他干什么？而且他算是还算蛮顶尖的一个内野手，啊，你明明就已经三百人，然后你还要再签一个，应该要每天先发的人进来，这样不是在绑自己的手脚吗？哎、欸，结果没有。因为伤病的问题 ，DJ Lemayhu 反而变成杨杨基真队里面非常重要的一员。然后 Brian Cashman 当初的签约，现在看起来像是一个天才之举。那还有另一个是，去年他们八月的时候，默默的从呃蓝鸟队换过来一个内野手叫 Jo Ashela。那他其实本来是一个守备组的球员，杨基把他换过来，其实也是增加这个板凳深度了，很很板凳很板凳的深度。没想到他们今年开机就用到他。而且 a s h l e 他不只是防守表现还不错，他在三垒的打击，就是他担任三垒手，他打击表现也还不差哦，跟他以前比起来好非常多。所以在这样的情况下，杨基队竟然还可以在这么多伤兵的时刻，呃，打出还不错的成绩。然后还有 Clean Fresh Fraser， 就是前两年因为受伤的问题很少出赛的大雾新秀，今年在开季伤兵累的情况下，他获得蛮充分的出赛机会，也打得不错，所以。在这样看来，其实哎，杨基队你可以看得出来，他厉害的地方在于说，哎、欸，他不止明星球员多，年轻强打多，他板凳深度也维持得很好。我想这也是 Brian Cashman 他常常被人家低估的地方，因为大家常常他都说他之所以能把杨基带得这么好，连续好几年都胜少呃胜多败少，是因为他钱多，他们是邪恶帝国，他们有很多资源随便他用。但其实 Cashman 他确实有他的独到之处，他想的。或许都比人家多一点，然后他也可以在球队有危机的时候有好的替补上来，否则杨基队怎么可能在这么多年已经，我觉得已经快三十年了吧，都已经是胜胜胜多败少，其实他们已经很少，已经很久很久没有打出。没有五成胜率的球技的，
1: 我觉得他可能要改名，不然叫 Brian Cashman， <笑>应该叫 Insurance Man。真的，他可以代言保险广告、嗯。我总是比你多想一步、啊嗯呵呵，对不对？这些这些球员就是保险球员嘛，讲难讲白讲难听也是保险球员，就是等我的主力受伤以后，这些人就是保险嘛。那如果我的保险不错，哎、欸，那我真的还可以打出一个还可以看的成绩。目前看起来，洋基队其实差不多都这样。其实在，在我觉得在。呃 ，Aaron Judge 崛起之前，洋基队大概也是差不多是这种情况，就是他们阵容坦白说也不是，尤其打线不是特别豪华。现在看现在看起来当然很豪华啦，也不是特别豪华，但他们还是可以打出五成的胜率，可能也跟 Joe Girardi 有点关系。但目前看起来，他们的确是嗯、呃，在做保险这一块，真的真的还蛮厉害的哦。当然，当然大家大部分人都不希望这件事情发生啦，而且不过他们投手还算是。算是蛮健康的投手，目前看起来是是他们呃比较不用担心的。就连他田中将大，这看起来随时都会爆炸的哇！目前看起来这个健健康状况会爆炸的，这个田中将大目前看起来都还 OK 了
0: 。而且 Paxton 表现变好，这个很重要。我觉得他们今年很重要的最大的补强就是在于 Paxton 了，因为他们去年的轮值问题很大，就是。好像还少了一个另一个在 Severino 旁边王牌等级的投手，你可以说田中是，但是田中他伤病实在太丰富，而且他有时候不稳定的情况也是有。Severino 也算是一个王牌投手，可是他今年开机就面临受伤，那不知道未来他能不能持续保持健康？他健康的时候确实是王牌等级，可是我相信杨基他们还是希望能够得到更多的其他的护法，或者说更好的投手。啊、呃，来帮助他们完整这一个轮值，毕竟他们是要一直在美联东区做最大的竞争的，所以他们把 Paxton 交易进来，而且 Paxton 虽然开机有点不稳，但是最近两场球投的载质力十足，这点真的让杨基一鸣为之振奋。所以虽然诶、欸，他们开机到现在为止，呃，遭遇了很多伤兵的问题，但是随着 C C Sabathia 回来 ，Paxton 越投越好，然后我们刚刚提到的这一些买保险的。状况有发挥它的功效，洋基队还是能维持一定的战绩。那接下来状况如果越来越好的话，他们还是在美联东区，还是能可以跟光芒队相抗衡。光芒队现在是最好的嘛？那他们之后，我觉得还是蛮有机会可以回归正常，然后甚至超越光芒队，拿下今年的美联东区第一。我觉得都还是非常有机会的。把后袜队放哪里啊？啊，红袜队，我真的不太知道现在状况怎么样哎、欸。身为红袜迷，你有什么解法吗？因为我看他们现在虽然三连胜，而且是打败光芒队嘛，但是他们的得失分差表现还是很差，而且怎么讲打光芒队，他们也不是说压倒性的胜利，比较险胜，真的是对，都险
1: ，都险胜，很难解球就是这样啊，嗯、就是一股气嘛。我觉得就是这样啊。其实红袜队之前去年一百零八胜，就是一股气啊，赢了之后一直赢，一直赢，一直赢，连胜都好很长那样子，所以。我觉得这是一股气，那这个这个气可能跟某些主力球员的表现有关系。那只要他们打起来，这个气上来了，我觉得就是可以这个趁胜追击。其实光芒队一开始我觉得也也差不多是这样啊，就是表现好，大家都会好像这个火种一烧起来，然大家都都很旺。那你重点就是在于，因为球技是162场比赛嘛，一定会有高高低起伏。重点是你这个高档的情况能维持多久？你能维持的越久。啊，因为你一定会掉下、啊、掉下去的。你能维持越久，你胜场累积的就越多。那我觉得这就是，如果你真的把它拉长到1 6六场比赛来看，就是这样。只是你能在这段期间啊，可以把这个高潮啊延续的更长哦。那你当然你可以有比较好的战绩。我觉得基本上就是这样。所以就看啊、呃，尤其像 Mookie Betts 啊，什么时候？因为像杰丁马天也是蛮稳定的，这个开季表现都很好。就像 m o o k i b e t t 有没有办法把这些找回来？然后还有主力的先发投手，他们现在都是真的太差了，有,没有办法恢复的稳定？那刚好他们现在可能五个人都集体爆炸，只要可以，我觉得两三个人回来，其他慢慢
0: 状况慢慢调回来，我觉得还是很有竞争力。确实 ，Alan 刚刚提到一个很大的重点，就是我们还是要不断的提醒自己，现在还是球季还没打完一个月，所以有很多事情可能是我们太放大去检视它。当然，这是我们做这种讨论一个很重要的点，就是我们当然要去细细看每件事情，但是我们也不要忘记说，我们有时候看事情还是要把那个格局拉大一点。那放眼整季的话，红袜搞不好回头我们球季结束後回头看，只会觉得这只是一个小小的污点，因为他们下半季又重新打回来，对吧？龟兔赛跑啊，对不对？这都很难，这都很难说，真的很难说。然后像水手队，他们可能开季打得很好，但是下半季可能疲软。还有像去年的大都会队开季火烫的跟什么一样，结果下半季也是整个软掉，所以怎么讲都很难说。不过红袜队今年确实是一个比较令人印象深刻的 World Series Hangover， 就是所谓的世界大赛冠军的宿醉状态，确实是比较明显一点。我分享一个因为我前几天看那个 MLB Network 有看到 Harold， 就是他们的分析师去分析 m u o k i b a t s 为什么打击低潮，然后他就有提到说 m u o k i b a t s 他在以前状况好的时候，他的挥棒的。这个摆动，因为大家知道 m o o k i b e t s 他在打击准备的时候，他是会摆动他的球棒。他 Harold 他说他在之前的时候，他的摆动的幅度会比较大，会比较能够蓄力。据他的说法是这样。但是观察今年 m o o k i b e t s 他的摆动幅度变小了，打击的姿势变得比较稳定，但是看起来好像却没办法发挥他应该要有的长打能力。所以这只是提供一个 MLB Network Harold 的他的观察跟看法，很有趣。那不知道 m o o k i b e t s 他什么时候会像去年。状态一样，就是整个打开来，我觉得这对红袜他们今年的表现是一个很大的关键因子
1: 。我觉得摆棒这个这个事情，我觉得其实就是信心的问题、嗯，就是他是不是很放松哦、喔？就其实我觉得 Harrods 没有，我觉得这不是重点，就是他，就真的是。他现在心态应该是比较紧
0: 绷对，对，搞不好就是比较紧绷嘛，对啊，然后对啊，他就比较专注嘛，
1: 他就没有放松嘛。嗯、有有被说比较专注，应该说他比较紧绷哦。他当然也要专注，没有错。可是他不是很自然的去面对那个状况，因为他很放松，他打得很好的时候，什么都很顺嘛，他棒自然晃动就大。所以我觉得基本上就是就是一样，他什么时候突破这个低潮，他自然就会放松，回到他原本应该有的这个状态
0: 。好，那说到放不放松，这跟球员的心理状态非常有关系嘛。那大联盟其实上个礼拜 ，Yahoo Sports 美国 Yahoo Sports 他们看出了一个跟球员心理有很大关联的一篇报道。那主流媒体是比较少人去关注这件事，但是我觉得这件事还蛮有趣，而且也也蛮重要的。老实来讲，如果你介入到非常实际的球员打球层面的话，其实是一个很重要的事情。那美国 Yahoo Sports 他在四月十七号看出一篇文章，讲的是一个水手队的球员，现在已经退休了，他叫 Rob w h a l e n 那 Rob Willen 是谁？先介绍一下，他其实是2016年登上大联盟的一个选手，然后今年才25岁，跟我年纪一样。然后他2016年登上大联盟是在勇士。那最近2017、2018， 他有在大联盟出赛，都是在水手队。很有趣的是，他其实他是一个后援投手，他投的还算 OK。当然，他在大联盟成绩不是很理想，可是他在小联盟其实投的还算 OK。他是一个算深卡球型的投手，然后有不错的需求。那如果以联盟战力的角度来讲，他会是一个还不错的中继投手。可是他却在今年春训前就宣布退休了，二十五岁，而且他没有什么重大的这个生理的受伤，他没有手手韧带没有断裂，肩膀没有断掉，呃，脚没有受伤。那为什么他会在这个时间点宣布退休？那 Willen 告诉 Yahoo Sports 是因为他有难以克服的心理障碍，还有焦虑沮丧的问题，他的 anxiety 就是焦虑，还有 depression。这个忧郁的问题其实蛮严重的，已经持续非常久一段时间，所以算是心理疾病。那他因为这个 anxiety 焦虑的关系，没办法享受比赛。他每一天比赛之前，他都会想到各式各样他投不好，或者是会发生什么坏的事情的想法，全部都是负面的想法，那让他变得非常难受。然后这个问题其实持续非常久。他在2016年被交易到水手，其实那个休赛期就已经遭遇到很严重的问题。那他那时候就开始接受治疗。那水手据水手的说法，他们也有派他们的 Andy McKay， 就是他们的球员发展部门的呃主管，还有所谓的 mental skills coach 心理教练，水手的心理教练 Darryl m c k e n t s 都有去关心呃 w a y l e n 可是 w a y l e n 的感觉却不一样，他觉得水手在整个他。呃，心理状态不佳，然后需要寻求协助的过程中，威伦觉得他是被摆在一边的，他是被水手置之不理的。然后他觉得水手提供的协助非常有限，他等于是自己一个人孤军奋战。然后，而且威廉他甚至觉得自己有点被视为麻烦人物的感觉，因为呃，职业球团当然是一个竞争性很高的环境，那可能会觉得说，哎，如果你自己没有办法 step up， 你没办法自己把自己撑起来。你就应该被淘汰，可能会有这样弱肉强食的一种环境。那威威伦自己觉得自己是被 left out， 就是有一种被孤立的感觉。那以威伦自己的角度来讲的话，他是觉得呃球员可以受到球团一些适当的协助嘛，那球团应该可以帮助他们说呃陪伴他们度过这一段比较困难的时期。但呃威伦显然是觉得自己的心理问题被球团无视了。虽然水手球团的官方说法是说他们都有提供应有的协助，而且他们的球员发展部门主管 McKay 啊 McKens 都有给他很多的关心，但是球员的观观点显然是不一样。而且另一个捕手水手队系统的捕手叫 Mike Martim， a 他去年退休了。那他是因为有饮食的疾病问题，所以宣布退休。那他也有接受这一篇 Yahoo Sports 的报道。Martim a 是说他觉得水手的。他们没有恶意，他们没有说哦要去故意害那些<笑>心理有疾病心,心理状态不稳定的选手，但是他也承认说，水手是不太懂得怎么样面对有心理状况的球员这些问题。他觉得水手的处理的方式也是没有很好，还有更努力的空间。那写这一篇报道的 Yahoo Sports 作家，他是觉得说，大联盟近年来确实有。越来越重视心理健康，像小熊队，像其实大部分的球队，他们都有请所谓的 mental skills coach， 就是心理教练，去协助球员度过一些呃心理上的难关，克服不了的心态问题。那但是他也这个作者他也提到说，还需要更多专更专业的人士，因为大部分的这些 mental skills coach， 他可能只是前球员，或者是呃没有所谓心理专家或者是心理医师执照的人士。那他认为，如果联盟真的要改善这个问题，球团应该要聘请真正有执照的人士，发掘问题的根基，然后来改善这一切。那我自己看完这一些，我是觉得说，嗯，水手这几年的问题真的，尤其球场下的问题蛮多的。除了之前呃有歧视女性的问题嘛，那个谁就是他们之前一个，他们也算是请来一个管理体能的一个女性教练嘛。那他后来是不欢而散，跟水手闹不欢而散，而且还告诉媒体说水手他们有歧视种族、歧视女性的一些行为，虽然全部被呃水手否认，而且大联盟现在调查好像也没有一个结果。不过呃水手确实这几年球场下的风波好像还蛮多的。那我觉得呃球员的心理问题确实是应该要受到重视，不是说哎、欸、你自己没办法照顾好自己就让。就让你被淘汰吧，因为这就是自然的筛选机制。你可能觉得说，在这个比较 man 的环境里面，在这个充满男性气概的环境里面，你就是太柔弱了，你不适合这样子的运动。但我觉得不竟然，有可能是他这个会生这个心理疾病，不是他愿意的。那他也很努力努力想要克服，而且他也确实还能投球啊，他还是能投到九十英里以上，他的需求还是不错。但是很可惜，这样子的一个年轻的球员就这样子。很早的就宣布退休了、欸。我觉得，我觉得要分两个这个层面来看哦
1: 。因为像这个 v i o l e n 他其实是因为，呃，他比较像焦虑症。嗯、因为我看这个这个这篇文章里面有提到说，他在 Las Vegas 投球的时候，他其实会想到那些枪击的事件，所以他其实他是对他自己人生安全啊、哦，是感觉到一些不太安全，就是他觉得他有点有一点点被害妄想症，就是他在。场上或是他今天在生活中，在场外他会有一些这种这样的焦虑。那我觉得这个是不不说球员，可能我觉得是全世界任何人都可能会发生的事情，就是某些人会对于他的这个生命觉得受到威胁，或是怎么样的情况，觉得这是有可能的。但是另外一方面来讲，嗯，小联盟，我觉得它本身啊、哦，这个过程从从新人联盟一路走到大联盟，我觉得这个本身这个设计就是在考验心理强度。当然，技术上是一定有，技术上是一定有，这是一定的。因为你在大你在大联盟里面，你技技术还是在提升，所以这个我觉得不是大联盟或者小联盟存在的这个最重要的差别。小联盟最重要的这个存在的价值，我觉得还是在培养心理强度。这个心理强度，当跟焦虑症这个东西是是完全两码事，而是你有办法在你可能离乡背景。在孤单的情况下，在面对高强度的这个压力，然后日复一日哦，今天不是一天哦，考期中考、期末考一天，或是一个月、一个礼拜啊、哦，这个、高强度、高压力的情况下，不是，是五年，可能是六年，或是更长的时间，你没办法应付啊、哦，你没办法变成一个在心智上更成熟的人。我觉得这个是，嗯、呃，这个是最大的关键。我觉得这个本来就是，你在说说在阳刚的这个这个环境下。会产生的情况也没有错，但一方面也是棒球真的是需要意志力的一个运动。我们说意志力不是说在场上你要好胜啊什么，而是你一个球技你要打162场比赛，你很多时候你的那、這个你的心理状态是没办法恢复的，你是会心理疲劳的。你就在每天睡八个小时，你睡饱，可是你是会疲劳的，你的心理状态是会疲劳。你每天都打是会累的，你有办法在小联盟的过程中，你把这个事情做到做到一定的程度，说 OK， 你心里。达到你的心理准备已经到达一个大联盟的水平了，你可以上去了。那这个东西也包含了你的稳定性，因为这个东西坦白说你的肌肉就是这样，只要你不受伤的情况下，你肌肉肌基本上都是差不多的，对不对？你投球姿势不会改变太大。可是为什么会有人这高低起伏？主要还是心理问题啊！他我不知道，我想不透为什么最近那么低潮嘛。那你当你这个心理的条件、心理的强度越来越好，你你这些高低起伏，你自然会比较少，或是你调试的就比较快，所以。我觉得基本上小联盟，你说这四五年的期间，最重要就这个。你看 N F L 看 N B A， 哎、欸，他不需要这些吗？你你你选进来基本上就可以上了嘛，因为你技术条件 O、OK、K 啦，你你可以打啦。你你基本上跟先发球员都差不多了。可是棒球为什么不是？当然有很少数的球员，可能大学毕业他直接打大联盟，可能只过了半年或不到一年的时间他就上大联盟。对，那是因为他心理条件已经很好了。他在大学的时候这个。球队评估他哦，心理素质 OK， 你可以上去了，技术绝对没问题，你绝对有平均水准，就上让你上去打打看。我觉得这真的是最大的差别。那 Wallen 这个事情，我觉得不能一概而论，就是他他他比较像是个人的基因，所以我会认为我会认为他是一个例外，他是一个例外，因为那水我对他这些什么 mental skill coach， 他们做的是我刚才前面讲那个东西，你是不是有办法应付高强度了？那？焦虑症这些事情，我想对他们来说，我不晓得他们能力怎么样，但是对他们讲是一个是一个 outlier， 是一个是个艺术，是是少见，坦白说是少见。那其他当然 ，Valen 是他有他有讲出来嘛，那很有可能很多人有可能很多人没有讲，他还是盯着没有去做这件事情，对，但当然有。但是你说今天在小联盟这种高压力的情况下，我觉得我觉得。会加重，我不是心理背景，但我觉得会加重这个焦虑症。他更觉得我没有喘息的机会嘛，对不对？你说我可以请假吗？但我看报道里面，水手队是有让他请假，但还告诉他说，说我可能不会回来。对我我可能觉得我没有办法调试好，我可能不会回来。所以，我觉得这是不太一样。那小联盟这个设计，基本上的确，我我个人认为就是在训练你的心理强度。这个会绝对大大的影响你在大联盟的表现。那之所以设计了这么长的年这个这个时间去培养这些选手，技术上一定有会成长，心理上我觉得更重要更重要的事情
0: 。好，接下来进行本周的转学生周记。Adam 这个礼拜要分享什么故事呢？这礼拜我们也算是。比往常晚了一
1: 天录音、哦嗯，算是晚，但是我觉得显然可能也会变成一个日常，可能以后我们都是这个时候录音呢。<笑>因为刚好我我我其实上一次我记得上一次也是星期一有发生一些事情嘛，就 Jackie Robinson Day， 對所以刚好我们可以接到这个话题。那刚好啊、哦，在我录音的这个大概前十几个小时之前，我其实我现在人在克利夫兰了。那我其实到了 Akron， 就是大家都知道 LeBron James 他的故乡嘛，那是一个非常小的城市。我去的时候，我在早上十，大概中午中午十二点到。那街上几乎没人诶、欸，我我甚至找不太到餐厅，我我一找到餐厅是在一个地下室的，虽然它有窗户，但是它基本上是往地下走的。我到处都没人我我以为是呃 l a b r e n James 所在所出生的地方应该是还还有一些观光客，但几乎几乎没有啊，非常非常小的城市。然后球场，这个 Canal Park 运河球场就在。就在市区里面，基本上就在市区最热闹的一条街 ，Main Street， 然后后来也叫 King James Way， 就是呃 LeBron James 这条路啊，就以他为命名，还没退休就已经有命名的路了，在这条路上，所以球场几乎就是这个 Akron 的这个算是心脏地带。那我刚好跟这个球队的这个 Akron Rubber Ducks 橡皮鸭队，我也不知道这个名字好奇怪，跟他们的这个 PR， 跟他们的公关聊天。我觉得还蛮有趣的，他跟我他跟我透露一些消息是，是我完全没有啊、呃，之前完全没有任何知识的啊、呃。他说到一个很有趣的东西是，他们在他们离克里夫人大概只有半个小时、四十分钟的车程，所以啊、呃，他们并没有这个需要在 a c r o n 有一个电视台，那就基本上就是 cover 到的嘛。就像台北跟桃园、嗯，你说桃园有自己的电视台吗？哦，可台北可整个台湾都是。集中在台北、嗯，所以你知道这个距离，差不多四个小时内应该都是可以 cover 的哦。所以他们没有自己的电视台。那跟其他的球队比起来，你可以看大联盟球队，其实他们都有自己当地配合电视台嘛。所以他们其实是没有电视公司来转播他们的比赛的。其他的小联盟球队有些是有，因为他们城市规模有到一定的程度，是有自己的电视台来来转播的。他们没有，他们是自己的，嗯、等于是他们自己这个球队的。啊、哦，电视制作团队，对，媒体对对他们有个媒体部门去、嗯、做这些东西，然后跟跟小联盟的官方去配合，说要把我的 highlight 上传给你这样，所以算是蛮拮据的。哦，这是就是他们是二 A 的球队哦，那我很难想象可能有一些 EA 或是其他的球队是呃更低阶一点的球队，可能是新人联盟、新现联盟，我觉得应该是没有转播啊，但是可能低阶 EA 或短 A 可能是有转播的，比较少，因为但是因为二 A 是。基本上已经是一个完整的球技了，所以他们还是没有自己转播单位。这种情况，我问他，他其实说这是非常少见的，在小联盟这个生态里面，在呃我们说完整球技的二 A、三 A 的情况，而且我看到他们有多缺钱呢？他们连每一个界外球打出去，呃，请注意界外飞球啊这一段话呢，都会说有 h i t t 大联盟赞助啊，这样就很好笑，就是诶、欸，连界外球都有都有赞助。这<笑>这个这个标语，而连保送也有，保送是披萨公司送的。三振那更不用说，三振更大家全场更开心嘛。那都都有这个赞助赞助厂商的这个这个活动。那他们为了要生钱，其实他们在场上你会看到很多那种周边的活动，像我们最近社团在讨论的 Beat the Freeze 嘛，就是还是正这个赛跑的活动，局间赛跑的。其实，在大联盟里面，并不是每一局局中间都有活动的。可是像在 Akron r u b b e r d a r k s 这个这个球队里面，几乎我看几乎每个半局都有这个赞助的活动哦，想办法尽量跟赞助商说哦，我有我有曝光哦。虽然昨天进场人数大概 2,000 多人，但这是这是售票的，实际进场我就不知道了。然后这场比赛打到后面都已经大概八局的时候，已经超过十分的十分差，基本上观众已经走了大概九成到八成，大概剩下一两一百个人左右吧。他们还是很认真做场上的活动。我还看到一个很有趣的是，他们随机挑了四个人坐在一排，说：“你们这四个人里面哪一个人说的数字一到十最刚好最接近我我说的那个数字？不用猜中哦，一到十而已，几率超高的。猜只要猜中我这个数字我最接近那个人，他就得到一百块，一百块不还蛮多的，一百块大概三千块台币，然后赞助商提供的。然后就就这种活动，那基本上现场已经大概剩下一百个人不到，他还是做这种活动，我觉得。还蛮蛮蛮特别的，而且刚刚有提到说，他离克里夫兰大概半个小时四十分钟，所以他们这个球队呢，靠什么靠什么来刺激票房呢？靠这些印第安人队附健的球员，这些大联盟球员来票房。可是你会想，哎、欸，如果我今天是大联盟球员，然后我要附健，我应该会找一个，呃，除了你可能是真的很长时间、很长时间在伤愈付出，你可能在 E A 去出赛，或者在新人联盟，或者延长春训。大部分应该会选择在三 A 的球队比赛，因为他的实力比较接近大联盟，然后记录又不算，可是他们却是比较呃，印第安人比较偏好把他们送来这里，因为距离比较近，就半个小时而已。所以你你如果调整完，就可以直接到克利夫兰，所以其实算是比较简单。因为他们三 A 其实在 Columbus， 在哥伦布是在另外一个城市比较远，他们是还在 Ohio。那像领多尔，他其实诶、欸，我就问他说，那为什么领多尔去 Columbus 跟张玉成他们一起同一队？然、哦、后他说因为刚好那个时候。e c r o r r b b e r ducks， 刚才打客场，哦，客场没，对，主场没比赛嘛，所以就没办法，所以只好去 Columbus。所以他们其实在这一段，这个要如何刺激票房也是蛮有趣的。你可能没有想到这一点嘛，对，哎、欸，你去 2A 打嘛 ，2A 离我们球场比较近，你去 2A 打，所以他们也受惠于这个有大联盟球员来打的时候，哦，就可以刺激一下票房，就就会有更多人来看这个比赛，因为大家可能会比较希望可以看到大联盟球员上场比赛，虽然他们可能只打。呃，两个打席或三个打席就下去了，但是他们会希望说，哎、欸，我有大联盟球员啊，我来看可以用比较小联盟的票价，大联盟的享受，真的有点怪怪，因为其实也只有一个人的，或或者几个人，还是有啦，大联盟球员献
0: 祭还是不错，对吧
1: 、啊？对，但他可能不是最完整的状态之但这种打折过这样子，所以他们也可以靠这个来刺激他们票房，所以这是蛮有趣的。另外还有一个大家可能啊、呃、已经有看到在网络上有分享，刚好我遇到封神那个时候。我就在场边，他看到我的那个单脚架上面有中华民国的国旗啊，一个青天白日满青天白日满地红的国旗贴在这个贴纸。他看到我就走过来打招呼说：“诶、欸、c h i n e s e Taipei 或台湾。”然后他就跟我打招呼说：“诶、欸，你还记得我是谁？”我说：“我知道，我从小看你打球。”他说：“你这样讲我要很老。”然后他,他就指着旁边的球员说：“诶、欸，这个这个台湾人知道我以前有多传奇。”他用 legendary 这个字，他旁边就,就用很狐疑的表情看着他说。我怎么不感觉？就是一个很普通的黑人老头呵呵，是投手教练这样。我哪相信你在台湾有多传奇？那他他就看，只有我知道。然、啊、后那我问朱丽叶，因为我们去采访朱丽叶嘛。朱丽叶哎，他也不知道说风神是对面这一队的总这个投手教练，所以也还蛮有趣的。朱丽叶小时候也是看看风神长大的嘛。那呃，这也算是我在采访之外很，很算是真的是意意料之外的一个。一个插曲还
0: 还算是蛮有趣的，对，其实我小时候也是看《封神》长大，因为我小时候最先就是看兄弟象队比赛，我可能第一个认识的投手就是他，因为他最好认嘛，他跟其他人都长得不一样，而且他那时候确实是兄弟相里面算是王牌投手等级吧，我自己觉得啦，我那时候看他觉得他上来就是可以很稳这样子。其实我们之前在春训的时候有到大都会的春训基地，其实有机会去访问他，但是我们那时候有任务在身，就没有没有特别过去这样。不然他其实那时候也是在大都会春训基地里面，呃，做职的。对我有跟他说，我跟他说到
1: 这件事情，说其实我们那时候也在，只是我刚好因为我们要去采访，他也知道说哦，陈伟一天有在大联盟的这个比赛出赛，所以其实他他是知道，他有在关心台湾选手这些事情的。好，接下来数据单元，我们来一个起承转合哦，前后呼应，呵呵一样聊到压力曲，压力曲这个最近真的是真的打疯
0: 了，真的真的。对，所以这个礼拜的数据单元，我先从 Yelich 带起，然后呢，接下来讲几个更有趣的周边的数据。好 ，Yelich 他上个礼拜六战八轰嘛，大家都有在传这个数据，非常厉害。那但是我们社团就有一个人问说，诶，那六战八轰这个是一个记录吗？历史上单周击出最多全垒打的数量是多少？那我就特别去查了一下。大联盟单周历史上最多全垒打的是1968年华盛顿参议员队的 Frank Howard， 他也是一个历史上知名的全垒打好手。他曾经单周在1968年7天里面挥出了10支全垒打，那是大联盟历史上单周最多全垒打的记录。那一年 Frank Howard 他开季33场比赛也是打疯了，跟 Yelich 有点像。他33场比赛打了17轰、欸， y e l i c 其实蛮有机会超过这个数字的。那 Frank Howard 后来那一年是总整个球季打了44四轰。那后来这个记录被挑战是在2012年 j o s h Hamilton。大家还记得 j o s h Hamilton 在2012年5月的时候曾经单场四响炮，那时候是 Hamilton 最巅峰的时期。那那个礼拜。他打了九支拳，垒打，差一点就可以追平 Frank Howard 的记录。那说到状况好的选手，还有另一个状况好的选手，国联西区的教士队，他是 Fernando Tatis Jr. 这个大物新秀。哎，他真的提早上大联盟之后，也不是说提早了，就是教士按照他应该要的时辰把他上到大联盟，就是开季就把他拉上大联盟之后，确实收到很好的成效。哎， Fernando Tatis Jr. 他也展现了他非常优异的潜力哦。他现在呃，在昨天的比赛打完之后，连续十场比赛都有安打。大联盟历史上啊，在二十一岁以前就能在大联盟连续十场比赛击出安打的人，其实后来的表现成就都非常优异。我们单看近十年就好了。近十年除了 Fernando Tatis Jr 曾经在二十一岁以前就连续十场安打，其他的人有哪些 ？Raul Acuna Jr、Huang SOTO、r c e l v i s Many Machado, Bryce Harper, Mike Trout, Giancarlo Stanton， 然后还有一个是 Ruben Tejada。除除了 Ruben Tejada 以外，其他所有都是可以说大联盟近十年来最厉害，或者是说很优秀的打者。呃，你看像 Giancarlo Stanton 是超级重炮的手 ，Mike Trout 不用讲 ，Bryce Harper 不用讲 ，Many Machado 不用讲 ，Rozy Albies 这两年也是非常优异，打击能力上以二垒手来讲很优异的二垒手。Juan Soto 被誉为最杰出的19岁打者，他当然现在已经20岁了，可是还是一个很年轻的强打者。Ronaldo Acuna Jr.、Fernando Tatis Jr. 这两个 Jr. 都是，尤其是去年跟今年来讲，最强大的大物新秀。那有可能哦、喔、，Ronaldo Acuna Jr. 去年拿了新人王，今年变成 Fernando Tatis Jr. Tatis Jr. 他现在22场初赛， 6支拳也打， 1 3分打点，打局两成九一。进攻指数点九五四，他这个进攻指数比联盟平均高出百分之五十四哦，所以至少以开季目前状态来讲，他是没有任何适应的问题。至于能不能把好的打击收感延续到季末，就是呃接下来我们要观察的重点。那我接下来最后一个要讲的数据呢，其实也包含 Fernando Tatis Jr. 在这个榜上，就是我这个礼拜有点无聊的去查了大联盟到目前为止今年开季。谁能够把坏球打得最扎实？大家都知道，哎、欸，打坏球也是一个技能嘛。如果你能把坏球打得好，打得扎实，代表说你的手眼协调非常好。即便好球带外的球不好碰到的球，你都能碰得很扎实。那这一种打者呢，照理来讲，通常啦，他打击整体的打击成绩会不错。那我就想说，是不是真的呢？所以我就去查了一下，今年大联盟开季到目前为止。至少打到十颗坏球的打者里面，击球出速最好的前十名是哪几个人？第一名是 Mike Trout， 他对坏球的击球出速是 96.2 英里，是最快的。那确实也反映出在他的打击成绩上面。如果连好球都能打得很好，坏球还可以呃打得这个这么扎实，他的打击成绩确实是非常出色。第二名 Hunter Renfro， 第三 r a p h a e l d a v i s 第四 Anthony Rendon， 第五就是 Tatis Junior。第六 ，Kendrys i Morales； 第七 ，Josh Donaldson； 第八，哎，又是我们这一周的主角 ，Christian Yelich； 第九 ，Pete a l o n s o 第十 ，Ronald Acuna Jr.。所以，这个十个球员名单里面，你可以看到有美联国联目前最强的打者 Trout， 还有 Yelich， 也有还严重被低估的国民强打 Rendon， 年轻重炮 Acuna、Tatis、a l o n s o 这些状况好的年轻球员。但是也有打击成绩不佳的 Devers、r a p h a e l Devers， 还有 k e n d r i c k Morales。不过十个球员里面有八个都是打击成绩非常出色的。这个样本还是可以看得出来，其实你如果能把坏球打得扎实，你的打击成绩通常就会还不错。那我就去看，如果我们把样本大一点的话，拉大一点，是不是也是这样？所以我就看2018年，还有2015到2019年全部的数据，发现确实是如此，因为。去年2 0 1 8年，所有至少打中五十颗坏球的打者当中，平均击球出速最快的前十名打者，只有 Salvador Perez 一个人的进攻指数是比联盟平均还低的。其他像 Travis Shaw、Jack Peterson、k e n d r i c k Morales、a s t r o b a Cabrera、Matt Chapman、Joey Gallo、Yuli g u r i e l Nelson Cruz 还有 Mark t r u m b u l l 这些人，他们的打击成绩其实都优于联盟平均。那如果从 Statcast c 系统启用以来，就是从2015年算到现在的话，最最能够把坏球打得扎实的球员是 David Ortiz， 又是 k e n d r i c k Morales， k e n d r i c k Morales 真的很会打坏球， Miguel Cabrera， Yuli g u r i e l Justin Bour， Brian McCann， Lucas Duda， Nelson Cruz， Freddie Freeman， Victor Martinez。所以除了 Victor Martinez 以外呢，其他这九名选手2015年以来都曾经缴出过。非常好的单季打击成绩，所以可以看得出来，如果你能把坏坏球打得扎实，代表你的不仅是你的手眼协调能力好，你整季的打击成绩，你长期的打击成绩也会还算不错。
1: 哎、欸，我觉得这个还有一个关，还有一个关键点，除了手眼协调，我觉得是这些打者他们对于他们自己，他们自己设定的好球带，哦、他是稍微跟主审的是有点不一样，他认为他可以打得到球哦。应该说，他自认为的好球带，我我觉得可以攻击的球，未必是主审认定的，或是这个我们说这个系统认定的好球带，所以他也是有办法打到。所以我觉得这样看一下，我可以得到一个结论，可能是 Morales 他的好球带特别大
0: 。对 ，Morales 跟 Real
1: 他觉得，他觉得他拿一的球他都打得到嘛，是不是？他他觉得差不多，他就去打了，因为他事实上也打得不错，对不对？他可以把球打得很强劲，所以他就去出棒，因为你这个你这个前提一定是他要去出棒嘛。对不对？他如果坏球不出棒，你也不会打得强劲嘛，所以他就认为，哎、欸，可以，这个我，这个这个球我可以打，然后就我就把他打强。但也许他根本就不是系统认定的好球带，但没关系，我觉得我可以打，没有差嘛。谁说一定要进到好球带才能打？没有人这样说，对啊。所以我觉得他就是这些人，他的好球带比较大，攻击欲望也比较强。所以一方面他当然也是强打者，但我觉得他们是相对于其他的强打者来讲，攻击欲望比较强一点。而是他们的实力也比较好，就是因为他们办打打把球打好打中哦，这个是我觉得比较
0: 不一样的地方。对，这确实是个关键哦、喔。像你看，很多古巴球员其实他们好球带设定都还蛮大的。像这个榜上 g u e r i e l 跟 Morales 就不知道入榜几次。然后还有以前我们最熟知的 Vladimir Guerrero Senior， 就是现在 Junior 的爸爸，他以前就是他基本上所有球都在他的好球带范围里面，他设定好球带无边际。他任何球，他都觉得自己有自信可以打得好，所以对他来讲，没有任何一球算是一个真的很烂的坏球。他都只要他能碰到，他都有自信可以把他打得强。所以他们是 let the ball in play， 对，对对真
1: 的<笑>把球打进去吧，不要那边让我等，多无聊。对
0: ，对不对？好
1: ，如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入 h i t o 大联盟在 Facebook 的社团 h i t o 大联盟讨论区，加入这个社团记得回答三个简单的问题。最近很多人加入这个社团没有回答问题哦，那就很抱歉。所以。请回答三个简单问题。回答这个三个问题以后呢，我们会审核通过，你就可以看我，还有 Jackie， 还有其他上过我们节目来宾，以及其他听众朋友讨论棒球，分享棒球有趣的地方。如果大家有对于美国职棒或是棒球任何相关的问题，欢迎上我们的官网 hito mlb.com，h i t o m l b.com， 上面有一个填写的发问表单。我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面统一回答、讨论、分析大家的想法还有问题。如果你喜欢我们节目的话，也欢迎订阅我们的节目。可以在我们官网 hito.mlb.com hito.mlb.com 上面有详尽的订阅解说方式。无论你用的是电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费的订阅。现在我们在 Spotify 上面也有上架，所以你可以在 Spotify 上面搜寻 Hitto 大联盟，一样可以找到我们节目，订阅我们的节目。另外，也希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在《h 黑斗大联盟》的页面底下给我们评分和留言，让那些还没有听过《h 黑斗大联盟》的朋友能够更快速地了解我们的节目内容还有特色。好，今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。